0: ¿Qué pasa, Guillén y Carmias? Aquí vuestro reportero Maldi Charachero de barrios. Esamo que en este episodio, en este episodio, en este episodio le va a dar leña a un tal Jusdate, Jusdate, vale. Es un youtuber, bueno, a ver, el enlace lo ha, lo ha puesto Juan Luis Chulilla, que también es muy de magias eh, en, en Windows. Windows es lo que es, funciona como funciona y ya está. De verdad, Juan Luis, no hay duros a cuatro pesetas, ¿vale? Eh, a ver, Windows está construido para funcionar como está funcionando. Si hubo una época en la que en Windows, si te salías exactamente de la línea, de la manera de usar Windows que Microsoft había testeado, Windows no funcionaba nada, o casi nada. Ahora, por suerte, cada vez menos, o es menos, ¿vale? Relativamente menos, porque, por ejemplo, la Surface, nadie en Microsoft. Coge una Surface y se tira una semana usándola en el sofá para consumo. Nadie. Y si lo han hecho y ha reportado las cosas, no, nadie le ha hecho ni puto caso, ¿vale? Pero bueno... Eh... El, uso, el espectro de escenarios de uso de Windows es bastante más amplio ahora que, por ejemplo, con Windows 8 y con Windows 8.1 y con algunas versiones, algunas combinaciones de cosas de... Creo que Windows 7, ya no recuerdo, me falla la memoria. bueno, da igual, cosas de la edad. Bueno, pues el tío este ha puesto un vídeo en YouTube, que, por cierto, he tuiteado en, en Twitter también, he puesto un pues eso, mi queja de esto, que es cómo desactivar la telemetría en Windows y aumentar la velocidad del PC. Máximo rendimiento. Primera, el chaval explica, no lo he visto el vídeo, ¿vale? Pero explica cómo desactivar la telemetría en Windows. Eh, realmente no lo he mirado. Hay una manera eh, oficial de desactivar la telemetría en Windows, que es eh, instalarte un servidor DNS local, ¿vale?, como la píjole y entonces en la píjole las urls que eh, marcan telemetría pues esas urls eh, la píjole devuelve eh, vacío y entonces eh, windows eh, afecta al rendimiento ojo eh, afecta al rendimiento pero al menos windows lo que entiende es que los servidores no están funcionales y entonces no envía la telemetría ojo no lo he probado me apostaría un gallifante estroboscópico Cantamañanero de la cancamusa que eh, alguna parte no estará bien hecha y se quedará ahí enganchado esperando la respuesta del servidor. Bueno, obtiene respuesta del servidor. Eh, intentando reenviar los datos eh, a los servidores, ¿vale? Pero en principio, en principio, sin tocar Windows, es la manera de eliminar la telemetría. ¿Vale? O la manera de. Si no oficialmente no hay documentación que te diga cómo desactivar esta u otra telemetría, eh, es la manera de hacerlo, ¿vale? Yo lo tengo así, a lo mejor es uno de los motivos por los cuales a mí Windows me hace cosas raras, ¿vale? No lo he probado aquí en el trabajo, Windows no me hace cosas raras. En, en mi casa todos los Windows que tengo me hacen cosas raras. Eh, no me extrañaría nada, pero nada, 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 nada que fuera eso, ¿vale? aunque la parte de que Windows me haga cosas raras es lo de la telemetría, que eso viene luego aquí en, en los comentarios. Bueno, pues el chaval eh, desactiva eh, la telemetría y luego en los comentarios la gente pues le comenta... Bueno, primero dice que eh, se nota el aumento de la, del rendimiento. Hay otra gente en, el, en, en los comentarios que le dicen que sí, que se nota el, rendimiento, el aumento del rendimiento, pero mmm, no sería más fácil haber hecho eh, una prueba de rendimiento eh, desactivar la telemetría y hacer otra prueba de rendimiento no eso es muy complicado muy complicado eso eh, demostraría a lo mejor que eliminar la telemetría no tiene efectos en el rendimiento vale a lo mejor no lo sé, yo no la he hecho. Yo os adelanto que no tiene efectos en el rendimiento, porque la, te la telemetría va por debajo. Entonces, cuando uno le aprieta, un chaval de los comentarios le aprieta un poco, el este responde, dejar más espacio en los núcleos para ocupar el poder de procesamiento en otras actividades que requieras. ¡Ay! Eh... Típica expresión... Bueno, está expresado de una manera un poco extraña, pero se entiende, ¿vale? Entonces, no te acelera el Windows. Deja más ancho de banda en la CPU, que se llama ancho de banda o tiempo de proceso, para otros procesos. Pero claro, siempre y cuando tus CPUs estén, pues no sé, digamos que por encima del 80% de rendimiento. Si no están por encima del 80% de rendimiento, el único uso que es es electricidad, y en un portátil, pues, o sea, electricidad y calor. Y en un portátil, bueno, batería, ¿vale? Es la única diferencia. Ya, 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 ya va, ya va, ya va afinando el chaval y ya va diciendo, bueno, claro, es que gallinicas, ¿vale? Bueno, pero espérate, que luego hay más gente que dice, no sé si será una coincidencia, pero he hecho esto y el juego tal ha dejado de funcionarme. No sé si será coincidencia, he hecho lo otro, pero este programa ya no me funciona. No sé si será coincidencia, pero. Eh, más claro agua no encima pues nada vosotros eh, os vuelvo a decir optimizar el registro eh, parar la telemetría quitar de las dls los 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 eh, ay los registros de la dl no utilizados eh, no sé mmm, desfragmentar los discos duros ssd ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más cosas hay de optimización? Así, ah, comprimir la memoria. Eh, eh, forzar la, la caída de la memoria. Si tenéis 16 GB de RAM. Eh, y. bueno, 8 GB. Si tenéis 8 GB de RAM y veis que 6 están en uso continuamente. nada, no, no, nada, 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 Usar un compactador de memoria que. Madre mía. Eh, si tenéis 16 GB de memoria y resulta que 8 están en uso, 8 o 10 están en uso nada, 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 usar un compactador de memoria que vais a ir justo de memoria eh, me lo vais a perdonar la expresión pero hay que ser imbécil, ¿vale? simplemente imbécil, este tío es imbécil es que ya, ya no me corto en, 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 decir, en decir lo que pienso este tío es imbécil, tiene 52.000 seguidores 52.000 personas que posiblemente estén haciendo lo que el chaval este recomienda jodiendo 52.000 PCs o 100.000 PC, PCs teniendo en cuenta que cada uno pueda tener eh, el suyo y el de su padre. Eh, 150.000 PCs, el de su novia. 200.000 PCs, el de, su, el de su novia, el de su madre y el de su padre, ¿vale? Eh, no sé, esto me da a mí la impresión de que es como las maguferías. estos son las maguferías de la informática, esto es como el que cree en fantasmas, el que cree en ectoplasmas, el que cree en psicofonías, el que cree en, en gilipolleces de esas, en que una piedra te da la felicidad, emite felicidad, ¿vale? El que cree en todas esas cosas, pues esto es lo mismo, pero en, en, en informática. Eh, a ver, no hay... A lo mejor habría algo de incremento de rendimiento en equipos muy, 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 muy limitados, pero como los propios comentarios del del autor del, en el, en el, en el vídeo del canal de YouTube dicen, hay cosas que dejan de funcionar. ¿Y por qué hay cosas que dejan de funcionar? Pues muy sencillo, porque nadie da duros a cuatro pesetas. Es decir, si Windows originalmente lleva eso es que Windows necesita eso. Que a lo mejor cuando tú haces la prueba y haces el vídeo, y sí, a lo mejor notas, lo dudo, ¿vale? Pero notas cierto incremento en el rendimiento y estás dos semanas y la tercera semana... O estás una semana y resulta que la telemetría se recoge cada semana. Llega Windows, se pone a recoger la telemetría, a compactar la telemetría, a compactar las tablas y las bases de datos de telemetría y enviarlas y no sé qué, y a recibir a lo mejor información sobre la telemetría que ha enviado para ver cómo solucionar algún tipo de problemas. Eso no funciona. Windows en casquilla y Windows no te da, no te hace como tiene que ir. Y quien dice a las 15 días, dice al mes. Y quien dice al mes, dice a los 3 meses o a los 6 meses. ¿vale? Entonces, pues si sí, vosotros ir tocando Windows, ir parando servicios, ir parando... Vosotros sabéis que un servicio en Windows lo único que ocupa es memoria y no ocupa CPU. Si no está en uso, ¿vale? Si no está en uso, no, no ocupa CPU. Y... Si no está en uso durante un tiempo, se descarga de la memoria y se pasa a la memoria virtual, y entonces no ocupa memoria, ¿vale? Entonces, un servicio, fijaos, fijaos la lógica, la coherencia de esto. Un servicio que se use es porque se necesita, ¿vale? Un servicio que no se use, al cabo de 10 minutos, está en la memoria virtual. No está usando memoria. Memoria física, ¿vale? Memoria RAM. Eh, qué sentido tiene pararlo si lo paras y en algún momento va a ser necesitado problema ¿vale? si lo tienes en marcha en algún momento va a ser necesitado pues funcionará, se usará al cabo de los 10 minutos volverá a descartarse y meterse en la memoria virtual lo de que mi ordenador tiene 8 GB de RAM y tiene 6 en uso eh, le pones 16 GB de RAM y resulta que sigues teniendo 6 en uso eh, ¿Por qué? Pues muy sencillo. Memoria no usada, fijaos lo que os digo, memoria no usada es memoria desaprovechada, ¿vale? ¿Qué es lo que hace Windows? Windows y MacOS y quiero creer que Linux, ¿vale? Bueno, Windows y quiero creer que MacOS y quiero creer que Windows, ¿vale? Eh, y eh, Linux, perdón. Lo que hace es usar la memoria. De hecho, de hecho... Eh, a partir de Windows 7, creo que es, en Windows 7 o en Windows 8, Windows usa toda la memoria disponible. Toda. T-O-D-A. ¿Vale? Toda. Lo que ocurre es que no recuerdo, creo que fue en Windows 7, porque es donde estuve yo un beta, estuve yo haciendo beta testing serio. Eh, la última vez que ya hice teta, te, beta tes, teta, teta testing serio en, en, en Microsoft... Eh, con Windows 7, resulta que las primeras versiones de Windows 7, o las de Vista, creo que era, te reportaban el uso real de Windows de la memoria. Y la gente, ¡ala! Tengo 8 gigas y me los está ocupando. ¡ala! Tengo 16 gigas y me los está ocupando. ¡ala! Tengo 24 gigas y me los está ocupando. Entonces decidieron, Microsoft decidió que cierto tipo de uso de memoria de caché y cierto tipo, bueno, cierto tipo de usos de la memoria no iban a ser reportados ni cuando se, se pidiera el, el uso de memoria Mediante las llamadas a la API de Win32 Cuánta memoria estaba en uso y demás Ni en los programas del administrador de tareas Ni nada, para que la gente No se alarmara ¿Y qué es lo que hace Microsoft? Pues Microsoft carga en memoria En los tiempos idle, en los tiempos de cuando tu equipo no está haciendo cachés de programas eh, Precargas de cosas eh, el sistema de Partes del sistema de fichero eh, Muchas cosas ¿Qué es lo que ocurre? que todo eso, si no estuviera cargado en memoria, pues habría que cargarlo de, de disco a memoria. Si ya está cargado en memoria y la memoria no está en uso, ¿qué es lo que ocurre cuando ya cargas un programa que requiere mucha más memoria? Bueno, pues ese programa se carga y las partes más antiguas de eso que está en caché se descartan y se le da esa memoria al nuevo programa que se ha cargado. Y ya está. ¿Y eso significa un ralent, ralent, rel, ralentizamiento? Pues sí. ¿10 nanosegundos? ¿20 nanosegundos? ¿50 nanosegundos? ¿100 milisegundos? ¿Y qué? A lo mejor, esos 100 milisegundos de, retra de, de retraso, o sea, un décimo de segundo, que no lo ves, ¿vale? Y es mucho menos, yo os garantizo que es muchísimo menos. En Un equipo moderno es muchísimo, 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 pero muchísimo con diferencia, muchísimo menos. Esos, a lo mejor, 100 milisegundos de retardo, cuando abras algún programa que Windows no ha previsto que vayas a abrir y te lo haya precargado, o SuperFetch, eso se llama SuperFetch, eh, va a suponer una ventaja de, a lo mejor, eh, 200 veces al día 100 milisegundos o 200 veces al día 5 segundos, que es el tiempo que tarda Microsoft de cargar de disco, pues a el, por ejemplo, la tabla de, de, de imaginaos los discos duros modernos los discos duros modernos con millones y millones y millones de ficheros eso está en disco, las, las estructuras de los sinodos están en disco pero también están en RAM entonces vosotros imaginaos que tengáis un ¿Un ordenador? Pues un ordenador de los de ahora, ¿vale? No tenéis que tener eh, 200.000 ficheros como yo. Un Windows tiene varios millones de ficheros, ¿vale? Un equipo normal y corriente con, con programas normales tiene varios millones de ficheros. Eh, la caché del navegador, por ejemplo, ¿vale? Pues vosotros imaginaos que cada vez que escribierais o que leyerais de un archivo, Windows tuviera que leer del disco la estructura, los inodes, buscar el inode. ¿Os acordáis en mi en el, en el podcast de ingeniería inversa de una patata? Eh, os he contado más o menos cómo funciona el sistema de ficheros, cómo se cargan en memoria, la estructura de los inodes, todas las estructuras de datos y esas cosas que os he contado. eso es una de las cosas sobre mayormente sobre eh, ficheros, ¿vale? Sobre trabajo en, en ficheros. Eh, imaginaos que todo eso se tuviera que cargar en memoria, construir en memoria y deconstruir en memoria continuamente, cada vez cada vez que tocaras un fichero, y accedieras a un fichero. Cuando Windows, eh, una parte importante son los ficheros. Y en Linux, en Linux, todo es un fichero, ¿vale? Todo es un fichero. Y en macOS, me imagino que también. Entonces, imaginaos, ¿qué es lo que ocurre? Que Windows, pues empieza a cargar en memoria todo lo que puede, la estructura completa del disco, de todos los discos. Eh, ¿Qué más carga en memoria? Pues el superfetch, eh, hay otra cosa que, no, que me, eh, también termina en fetch y no me acuerdo cómo se llama eh, ¿qué es lo que ocurre? que en los programas más usados se genera una imagen de memoria y cada vez que se cargan no se carga del ejecutable se carga de la caché ¿vale? Lo que se hace es se, se, se copia de la caché a, a un área de memoria donde está el programa o se, o se esa, esa caché se, se, se convierte de caché a memoria normal con el programa en ejecución y se crea una nueva copia en background. Cuando tú estás, cuando después de cargar el programa y se abre el programa y tú ves ahí y dices mmm, y mueves con el ratón y vas a hacer clic para hacer una opción del menú, en ese tiempo Windows te ha creado. Otra copia en Superfetch, en caché, de ese, de ese programa. Eh... Entonces, la ventaja y la memoria está para ser usada. No para ver la memoria y decir, oh, tengo 64 GB de RAM y tengo dos en uso. ¡Uy, qué machote que soy! No, y hay que ser, os lo digo, de verdad, hay que ser gilipollas. Hay que ser imbécil para creerse... Todas esas magias y esas maguferías y esas gilipolleces, porque no son más que gilipolleces. ¿Tú quieres hacer un sistema operativo que no tenga tanta, la mier tanta mierda que Windows? Bueno, pues cógete Linux y quítale cosas a Linux sabiendo lo que quitas, no porque uh, te pongan un, tutura, un tutorial y ni nada. Oye, a lo mejor, fíjate, eres el mayor genio que ha parido puta madre, eres el mayor genio y resulta que esa idea para acelerar Windows es la caña de España. ¡Ofrécesela a Microsoft! ¡Véndesela a Microsoft! ¿Tú crees que Microsoft no pagaría mm, sus buenos dineros si tú tuvieras una mega idea que hiciera que Windows funcionara el doble de rápido o un 20% más rápido? Pues claro que te daban el dinero. O Linux, ¿vale? O Red Hat. ¿Vale? O Apple. ¿Vale? Coge, ya lo, venga, esa magia, esa maravilla que tienes, que sabes tú acelerar Windows, acelera macOS. Anda, véndeselo a Microsoft. Pues eso, todo esto son gilipolleces y tonterías y mamonerías. Y como os dais cuenta cada día estoy más quemado con estas cosas. Entre las cosas que no funcionan en los bugs y los subnormales estos, haciendo el subnormal y haciendo el ridículo y hablando de lo que no tienen ni putísima idea, me tienen negro. Uy, soy racista. Me tienen de color oscuro. Me tienen mmm, 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 un eufemismo. Ay, a lo mejor mañana cuando me apetezca, os hablo de los eufemismos y las palabras tabús, tabú y los eufemismos y lo que ocurre con esas cosas. Sí, mira, sería un buen episodio porque esto ya va para 18 minutos. Bueno, Ale, que no la pique un pollo belga, 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 belga digo, no olvidéis sospechoso habitualizaros que no la pique un pollo belga, ¡a demonio! Hola, Penny. Besos, Penny.